0: بودكاست خير جليس في البداية يتحدث الكاتب عن تطور البشر منذ بدايته وما طرأ من تغيير على أنظمتهم العصبية وتكيفهم مع هذا التغيير ومع البيئة المحيطة بهم ففي البداية اعتمد الإنسان على الوسيلتين الأساسيتين لديه وهما الذاكرة من خلال الرسم والنقش والأصوات من خلال الموسيقى قبل أن يتم اختراع الكتابة ومختلف أنظمة التقويم لمختلف الحضارات البشرية والتي واجهت معضلة كبرى وهي كيفية تخزين هذه المعلومات حتى وصل العقل البشري لعصر المعلومات الحالي والذي تتوفر فيه الخزائن والحواسيب والهواتف والأجهزة الذكية واستكمالاً لفكرة تطور الوسائل فقد بيّن علماء النفس المعرفي أنه لا يمكن الاعتماد على الذاكرة بشكل مطلق وذلك يعود لأن المصادر الخارجية للذاكرة تنقسم إلى نوعين الأول يتوافق مع طبيعة الدماغ البشري والآخر يتعارض معها لذا فإن الناجحين من البشر هم الذين يستطيعون معرفة طبيعة نظام الدماغ وسبل التوافق معه وهذا هو الانتباه الذي قد لا يكون في صف واحد مع آلية تعدد المهام التي يلجأ لها الكثيرون يذكر ليفيتن أن الإغريق هم أول من استخدم المصادر الخارجية للذاكرة ولم تتأخر حضارة المصريين القدماء عنهم بعد اختراعهم المكتبة كما يوضح أن هناك طريقتين رئيسيتين تمكننا من السيطرة وتحسين عملية الانتباه وهما التركيز في طريقة إدخال المعلومات وتشفيرها وإيجاد أسهل الطرق لاسترجاع المعلومات الفكرة تأثير تكدس المعلومات على الذاكرة والانتباه وطرق تحسينهما نحن نواجه اليوم تياراً متدفقاً من المعلومات كمتلقين لها بل ومرسلين أيضاً وبمعدلات تتضاعف عن الأجيال السابقة ولذا تبرز أهمية عملية فرز هذه المعلومات وانتقاء أهمها للاحتفاظ به وتجاهل كل ما يشتت الانتباه بما يساعد في تحسين اتخاذ القرارات لقد أثبتت الدراسات الحديثة في مجال علم النفس الاجتماعي أن الناجحين هم من يستطيعون استغلال الموارد المتاحة لهم في اتخاذ قرارات حياتهم دون تكبد عناء تشتيت أذهانهم بالبحث عن البدائل أو إجهاد عقولهم بمختلف الخيارات التي لا تعود عليهم بالفائدة ومن أشهر الأمثلة على ذلك الثري الأمريكي الشهير وارين بافيت والذي يعد أحد الأمثلة الشهيرة على اتخاذ القرارات بسهولة دون إرهاق عقله بالخيارات وذلك باتخاذه لمنزل صغير وبسيط كسكن له منذ أكثر من خمسين عاماً على الرغم من قدرته على شراء أفخم القصور بالإضافة إلى نظامه الصحي من الوجبات البسيطة لكن حين يكون الأمر متعلقاً بوضع استراتيجيات مشروعاته الاستثمارية الكبرى فإن بافيت لا يتباسط في دراسة وتحليل مختلف المعلومات الداعمة لقراراته وذلك ما يسمو إليه الناجحون من المستويات العليا للتميز والإتقان إن عقل الإنسان يتعامل يومياً مع مئة كلمة في المتوسط أي نحو أربعة وثلاثين بايت وهذا ما قد يصل بنا إلى مرحلة لا يمكننا عندها التعامل مع كل ما نتلقاه من معلومات ولذا فإن المعضلة تكمن في تصفية ما يفيدنا من كومة قد لا نستفيد منها وهي تصنيف المعلومات وهي مسألة تتطلب جهداً يستهلك جزءاً كبيراً من طاقة الدماغ وتؤثر على عملية الانتباه التي تقود العقل الباطن لاختيار ما يجب التركيز عليه والانتباه إليه فيما يعرف باسم مصفات الانتباه فالناجحون هم القادرون على تصنيف المعلومات المهمة وفصل ما يحتاجون إليه عما يشتت انتباههم ويستخدمون منظومة الانتباه ويفعلون الذاكرة الخارجية قدر استطاعتهم كي لا يبذلوا جهوداً في استرجاع ما يهمهم من معلومات وذلك إما بالوسائل المتاحة من الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية التي تخدمنا في تنظيم المعلومات ويمكن استعمال عدة طرق تقليدية لتصنيف المعلومات مثل أدوات التذكير في مختلف الأماكن التي نقضي فيها أوقاتنا ومنها المفكرات والرزنامة والملصقات الصغيرة وغيرها وهنا يلخص دانيال ليفتن هذه الفكرة بمقولته قد يتسبب نهمنا للمعرفة في نجاحنا أو فشلنا أو بعبارة أخرى إما أن تشتت المعرفة انتباهنا وإما أن تجعلنا ننخرط في رحلة طويلة من التعلم والسكشاف الجديد في عالمنا المتسع وإما أن تجعلنا أن ننخرط في رحلة طويلة من التعلم والاستكشاف الجديد في عالمنا المتسع الفكرة المعلومات وتأثيرها على اتخاذ القرارات وكيفية تفعيل الذاكرة والتركيز معاً يتطرق الكاتب للحديث عن كيفية استخدام النظام النفسي للذاكرة البشرية بهدف الوصول لتنظيم أفضل للعقل وقسم هذا الموضوع إلى خمسة فصول حول تنظيم منازلنا وتنظيم عالمنا الاجتماعي وتنظيم وقتنا وتنظيم المعلومات للقرارات المصيرية عندما تكون الحياة على المحك وتنظيم عالم الأعمال لاستحداث القيمة كثيراً ما نقوم بتضييع أشيائنا في المنزل لعدم وجود مكان محدد لها ويعزي علماء المخ والأعصاب هذه السمة إلى جذع المخ وهو الجزء المسؤول عن تذكر أماكن الأشياء ويريد الكثير من الناس أن يكونوا منظمين وهو ما يعني بأنهم يريدون التحكم ببيئاتهم الجسدية والنفسية لذا فإن علم النفس المعرفي قد اكتشف بأنه يمكننا أن نسيطر عندما نضع ما نحتاجه نصب أعيننا بشكل مستمر وبإخفاء ما لا نحتاجه ومن الابتكارات التي توضح هذا المبدأ التحكم عن بعد التي نسيطر بها على احتياجاتنا عند استخدام الأزرار المتاحة أمامنا ومن الحلول التي ذكرها المؤلف أيضاً عملية الإسهام الجماعي بتصنيف المعلومات وترتيبها ومن أهم الأمثلة على ذلك موسوعة ويكيبيديا بالإضافة لتطبيقات الخرائط والتنظيم المروري والتي تعمل على مبدأ التنسيق والتعاون والإسهام من قبل أكبر عدد من المستخدمين وفيما يخص تنظيم الحياة الاجتماعية يشير الكاتب أن التصنيفات الكثيرة والمتفرعة فيها قد تسبب إلى تعقيدات غير مرغوب بها مع تأثير العنصر البشري بما يجعلنا نميل إما إلى التصرف بما يحقق المصالح الشخصية أو التملص من هذه العلاقات بشكل كلي لذا فانه يمكن الاستئناس بنصيحة ذكرها أحد المحامين بضرورة تدوين الملاحظات عن الأشخاص الذين نلتقيهم ونضيف إليها معلومات أكثر إذا ما توطدت العلاقات مستقبلا وعلاوة على ما سبق يبرز المؤلف أهمية النوم والراحة في تنظيم المعلومات في المخ وبأنه يساعد كثيراً في حماية الذاكرة وحفظ المعلومات وفيما يتعلق باتخاذ القرارات فإن ليفتين يصفها بأنها من أصعب العمليات التي يقوم بها العقل البشري نتيجة للتخوف الذي قد يعتري الشخص من العواقب المستقبلية للقرار وهو ما قد يظهر بشكل فشل وقرارات خاطئة عند استخدام الحدس والغرائز وخصوصاً في القرارات التي تتطلب الاستناد لبيانات إحصائية أو علمية دقيقة التي يوفرها تنظيم المعلومات وقد تبين ذلك في الحاجة إلى التوثيق والمستندات في المؤسسات بما يساعد في عملية التواصل بين الأفراد ومدرائهم وإتاحة الفرصة لتطبيق مبدأ تجسيد الذاكرة من خلال نقل السياسات والإجراءات من عقول الموظفين إلى وثائق المؤسسات سواء الورقية أو الإلكترونية. من ثم ينتقل المؤلف إلى مسألة اتخاذ القرارات المصرية التي تضيف قيمة كبيرة والذي يرى بأنه لا يمكن حصرها في شخص واحد، بل قد تتطلب مناقشات موسعة واستشارات دقيقة وتبادلاً للمعلومات بما يكشف كافة الجوانب الإيجابية والسلبية على حد سواء. وهنا يشير إلى أن نجاح المنظمات الكبيرة يقوم على إطار من التنسيق والتفاهم بين أعداد كبيرة من الموظفين والعاملين وبأنه إذا ما تم تبادل المعلومات في نطاق ضيق وبغياب الشفافية بأن المؤسسات تفشل وتسقط ويتعطل الابتكار على مختلف المستويات لذا فعلينا أن نكون مستعدين حين نفشل لمختلف الأسباب التي نتوقعها أو الظروف التي لم نتوقعها ونوفر أدنى الاحتياجات التي تساعدنا في استمرارية الأعمال الفكرة الافتقار إلى النظام يعد أولى خطوات الفشل يتحدث المؤلف عن بعض الرؤى المستقبلية حول ما يجب أن نتعلمه نحن وننقله أيضا لأطفالنا ومن أهم هذه المهارات كيفية تفهم وجهة نظر الطرف الآخر إذ على العالم أن يواجه بجهود موحدة المشكلات التي يعاني منها في عصرنا الحالي مثل الجوع والحروب والاحتباس الحراري وغيرها فعلى الإنسانية جمعاء أن تعمل على تبادل المعلومات والأفكار وأيضاً أن تغلب الثقه على سبل التعاون البشري كما يجدر بنا أن نعلم أطفالنا مهارة التعلم مدى الحياة وأن نغرس فيهم الفضول الإيجابي الذي يساعدهم على طرح الأسئلة المهمة لإشباع هذا الفضول ولا ضير من ارتكاب بعض الأخطاء أثناء عملية التعلم فهي تعينهم على التأقلم مع المتغيرات السريعة التي يمرون أو سيمرون بها في حياتهم مع تعزيز قدراتهم في حل المشكلات والابتكار بما قد يسهم في حل الأزمات التي نمر بها في وقتنا الحالي ويؤكد ليفيتن على أهمية ترتيب الأفكار وتنظيم العقول التي تعتبر سلاحا هاما في التغلب على التحديات وتجاوز الصدمات والنهوض من العثرات ومواجهة الحياة ونظراً لميل البشر الفطري نحو الفوضى تبرز أهمية البحث عن المساحات التي تحتاج للتنظيم وإعادة ترتيبها حين تصعب الأمور وهو ما أطلق عليه أهمية درج الخردة مع عدم الخشية من ارتكاب الأخطاء في سبيل تحقيق المصلحة الأكبر وهي تنظيم الحياة والاستمتاع بها الفكرة نتعلم لنعلم أطفالنا وننظم عقولنا